1: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir. Euh, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission avec mes invités de cette semaine. On ne change pas une équipe qui gagne, à dire vrai, on change juste les places euh, pour ce nouvel enregistrement. Et j'ai, oh, je vais changer tiens, de tour. Je vais commencer par vous, Monsieur l'abbé Benoît. Très heureux de vous et de vous aider dans cette émission. Moi aussi, merci de votre cette invitation. Et votre merci invitation de vous déplacer depuis le sanctuaire
2: de Notre-Dame de des, des Enfants. enfants. Qui se trouve où, d'ailleurs Dans le voilà, diocèse de Bourges, ah, bah, au voilà. cœur de la France. Donc vous venez quand même de, de loin. Ah, bah, c'est au-delà du périphérique, n'est-ce pas, M. C'est Donc c'est donc, déjà la barbarie. C'est déjà <rire> la barbarie.
1: Alors, Un visage humain. <rire> puisque vous en avez parlé, monsieur Lavessellier, qui qu site votre Quel qu
3: est à Paris, rue jean Prieur de la chapelle Notre-Dame de Consolation, 23 rue Jean-Bougeon, à côté de l'avenue de... Montagne, où ces dames achètent leurs robes et leurs parfums.
1: Voilà, et euh, chapelle de la fraternité Saint-Pilice. Saint-Pilice. Nous recevons le chanoine Guelfucci oui. du diocèse de Paris. Tout à fait. N'est-ce pas Donc prêtre diocésain. Et dans ce club des hommes noirs, une veste grise. Anthracite. <rire> Anthracite, c'est un laïc qui se... Euh, qui se fait remarquer évidemment, euh, Guillaume de Tuellois, directeur du
4: Salon Belge. Bonjour et Philippe et bonjour aux auditeurs. Et d'autres Et, et, et de bon. ah, ouais, Voilà, ça, et, et d'autres. Bon. Voilà. Et parfois même à marée montante. <rire> 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 Souvent à
1: marée montante, à mon sens, mais enfin bon. Alors, euh, on, on profite un petit peu de. Si je puis dire, pardon de parler comme ça d'ailleurs, du conflit euh, en Ukraine euh, pour euh, élargir. Euh, notre, notre sujet et euh, pour parler euh, des différences entre l'orthodoxie j'aime pas beaucoup le terme personnellement entre les entre, orthodoxes voilà, entre guillemets mais vous me corrigerez tout à l'heure entre l'orthodoxie euh, et euh, le catholicisme euh, et puisque nous sommes en, en temps de, de carême ça vous a pas échappé j'espère euh, l'une des choses qu'on entend souvent c'est que euh, les orthodoxes eux font un vrai carême, et que nous, on est des, enfin nous les catholiques romains, euh, parce que c'est certainement différent pour les catholiques orientaux, euh, nous sommes des joueurs de seconde zone en, euh, en la matière. Vous avez jamais entendu ça, vous Si, et, et c'est vrai. Qu'est-ce que vous répondez <rire> à ça Alors, bah, allez-y, prenez Alors, la parole.
0: Eh bien, c'est vrai, nous avons abandonné le, le jeûne, donc, euh, nous n'avons plus que, depuis 1983, mais même avant, euh, nous n'avons plus que deux jours de jeûne obligatoire. obligatoire, le mercredi décembre et le vendredi saint. C'est quand même euh, Alors, très modeste. Rappelons
1: exactement ce qu'est le jeûne pour euh, l'Église
0: catholique. Le jeûne pour l'Église catholique, c'est un bol d'un liquide, euh, du café, du, même du chocolat au lait, euh, <rire> un morceau de pain... Euh, certains, euh, euh, comment dire, euh, euh, scrupuleux pèsent leur pain pour pas que ce ne soit pas quand même hein, une miche de pain. Donc, euh, ensuite, un repas normal. Donc, c'est quand même pas très très dur, euh, sans viande. Oui, c'est deux collations et un repas normal. Et puis ensuite, le soir, une soupe et à nouveau le morceau de pain. Vous et êtes donc, très pain, vous. Euh, mais, si je prends une biscotte Mais il y a des personnes qui jeûnent toute l'année qui prennent seulement un bol le matin, un repas le midi et une soupe le soir. soir. Et donc, ce jeûne, euh, théoriquement, il est vraiment très simple. Donc, Actuellement, hein,
1: la, la loi actuelle dans l'Église, c'est deux jours... Euh, on de l'a sur... supprimé
0: après la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale. À cause des privations. Mondiale. À cause des privations. Et on n'a pas, réta monde, et a a pas rétabli... Ouais. On n'a pas rétabli. Fondamentalement, le, le jeûne, c'est un repas par jour. Monsieur le, le C'est un monsieur repas monsieur. par
3: jour. C'est ça, ça le principe, avec effectivement la possibilité d'une petite collection euh, avant et après. Mais, mais c'est ça, ça, ça la règle. Et effectivement, les orientaux, parce que vous dites les orthodoxes. D'abord, les dis, orthodoxes, c'est euh, un je truc. Je, je dis pour vous, les, les orientaux, hein, oui. catholiques et non catholiques, effectivement, ont un carême beaucoup plus rigoureux que celui des latins aujourd'hui, hein, depuis effectivement la, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale. Ce qui d'ailleurs avait été une chose amusante, c'est que dans le monastère de l'Union créé par Lambert Baudouin à Cheftogne, où il y avait des moines latins et des moines byzantins, ça a causé des frictions parce qu'effectivement ils n'avaient pas le même rythme alimentaire et, le même, et que notamment les, 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 les byzantins catholiques hein, oui, un, oui. Catholique, et, euh, critiquaient leurs confrères euh, latins. Alors après, après ça c'est le principe. Il faut voir dans la pratique. J'aimerais voir ce que pratiquent okay. effectivement les orientaux. Mais en tout okay. cas, sur le principe et sur la règle, ils ont le carême beaucoup plus traditionnel. Euh, donc oui, ça, c'était euh, l'autre aspect de ma question. Ouais. Euh,
1: leur pratique qu'elle soit réelle ou pas, ça c'est ouais. autre chose, ouais. mais leur pratique
4: euh, est issue de la tradition euh, voilà. des pères, si <rire> je puis dire. Voilà. Ouais, ah, ah, je, je pense qu'il faut ajouter quand même aussi que, euh, pour eux, d'abord, il y a plusieurs carèmes, il y en a quatre dans l'année, euh, l'équivalent de notre avant, et puis il y a toutes les, toutes les fêtes de ce que nous, on appelle encore les quatre temps, euh, euh, dans, ben, dans l'ancien régime, régime, mais, mais dans l'ancien euh, euh, en, mmh. en gros, pour le 15 août, pour, la, pour Noël, pour Pâques, et puis Troisième, ça doit être pour la, de la croix glorieuse, je ne sais pas, mais... Euh... Enfin, bref, il y a quatre carèmes de durée plus ou moins longue. Et, et surtout, ce qui est important, c'est que non seulement il y a plus de jeunes, mais il y a plus d'abstinence. Et pour moi, l'abstinence est, est d'une certaine façon plus, euh, plus importante dans la discipline ecclésiastique que le jeûne parce que euh, ça nous donne la durée, en fait, c est, c est, se préparer à, à Pâques, c'est cette semaine... Euh, Allez-y, allez, pardon.
0: Oui, non, <rire> non, au contraire. En
4: tout cas, moi, euh, typiquement, j'ai une femme de ménage roumaine orthodoxe, et je dois dire que c'est très édifiant de, de la voir euh, vivre, parce que, euh, alors elle, pour le coup, elle est très pieuse, mais elle, euh, elle euh, maintient... Tout, avant tout le carême, interdiction de viande, interdiction d'œuf, donc c'est quand même très évident. Ah.
0: Mais Juste, non mais c'est exactement ça. Et c est, c est, ça veut dire quoi plus, exactement ça que, Ce que vous venez de dire, c'est exactement euh, la, un point particulier parce que euh, le, lorsque vous aviez les 40 heures euh, au XVIe siècle contre les excès du carnaval, quand vous avez encore le mardi gras, carnaval, c'est carnaval et salue la viande. C'est-à-dire qu'on ne mangeait pas de viande pendant 40 jours. Si on rétablissait cela, eh bien ça marquerait Dans une identité... De la, de Latine. Alors ça serait de, de l'identitaire, n'est-ce pas mm. Et on ne veut pas faire de l'identitaire. Mais si on le rétablissait, eh bien, si vous voulez, les musulmans, nous dire vous n'avez pas mangé de viande pendant, pendant 40 jours Oui, en l'honneur de Dieu. Mm.
3: Et, et de produits et de produits animaux, hein, puisque les œufs, il n'y avait pas d'œufs. Oui, les œufs de Pâques sont, sont le fait que quand on arrivait à Pâques, hein, c'est au chocolat aujourd'hui, mais les, les œufs de Pâques, quand on arrivait à Pâques, enfin, on pouvait on manger on des œufs.
1: On vous a pas entendu, Monsieur l'abbé Benoît Moi, j'ai pas grand-chose.
3: Pratique, de... pratique pas le carême. <rire> <rire>
2: Nous avons notre propre carême dans, dans la tradition bérichonne. <rire> je n'en doute pas non
3: plus. Oui. Les œufs de non, je j'ai
2: pas grand-chose autres... de plus à dire à toutes ces paroles, sauf que, évidemment. Euh, on, bah, pour le comprendre aussi, c'est que en particulier l'orthodoxie russe, mais c'est euh, euh, arrêté en 1917 quelque part. Donc mmh. il n'y a plus rien eu de changé dans l'Orient, dans les civilisations qui sont restées du point de vue religieux plus traditionnelles que nous. C'est vrai. Oui, oui. Et de fait. Oui. Euh, mais après. Après. Euh, est-ce qu'il faudrait,
1: euh, est-ce qu'il faudrait s'en inspirer Je vois aujourd'hui. De toute façon,
2: la difficulté mmh. principale c'est toujours la même. C'est que les chrétiens fervents. Je voudrais quand même qu'on fasse euh, rendre hommage ici à tous nos frères euh, moines et moniales et, oui. et religieux qui, eux, le vivent, continuent à le vivre. Les grands carèmes, les chartreux. Euh, je veux dire, il y a plus de jours de jeûne et de carême dans leur année que, que de jours de, 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 de fête. Enfin, je dirais. Sûr, mais, voilà, mais Là, on
1: parle pour le, le, le fidèle oui, euh... oui,
2: mais pour le fidèle moyen, je dirais, euh, c'est toujours la même chose des lois canoniques. Euh, que l'on peut donner, mais si elles sont pas appliquées, si elles sont, on n'y invite pas, si on, si on ah bah, n'invite oui, pas la ferveur, et...
1: on va avoir du mal à, à inviter à respecter les lois si les lois sont pas émises. Moi, moi la mais question, non, mais elles, elles sont pas... libres.
0: Par exemple, le pour le carême, euh, on conseille fortement de f... ne pas manger de viande, de faire abstinence les vendredis de carême. Mais il y a toujours mm. où <rire> ou bien... Nisi alia voilà, de nuxta causa. Voilà, et donc, euh, mais si vous trouvez une autre pénitence, eh bien, vous pouvez euh, faire une autre pénitence. Et les vendredis de l'année, c'est un simple conseil. Vous voyez je, je... Et les vendredis de carême, alors là, si vous mangez un bifteck un vendredi de carême, quand même, si vous êtes fumeur, ne fumez pas ce jour-là. Ou alors, si vous êtes un colérique... Ne vous mettez vraiment pas en colère ce jour-là. Si vous visitez un malade un vendredi de carême, vous pouvez prendre un beefsteak. <rire> si vous voulez, te... c'est tellement compliqué, c'est tellement libre qu'à la fin, on ne fait plus rien. Oui, il n'y a plus de. A plus de, a plus de la
1: L'interrogation que j'ai, c'est qu'on comprend très bien que Pi-12, pendant la Seconde Guerre mondiale, oui. euh, ait choisi, euh, enfin, ait dicté une loi qui. Adoucissait, euh, oui. qui adoucissait justement le, 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 le jeûne, et notamment pour les quatre temps, etc. Euh, mais aujourd'hui, au moins en Occident, euh, au moins dans nos pays où euh, on est encore dans une société de, de, de consommation avec des biens en abondance, <rire> il est quand même assez étonnant qu'on ne remette pas... Euh, mais le, le carême. Le, enfin, le, le, le jeûne. Le, le, oui, le, le jeûne, le
2: carême, dans, oui. dans toute sa... Ce qui est paradoxal aussi dans l'ambiance actuelle, c'est que on est maintenant coincé entre l'orthodoxie russe qui reprend son influence et l'islam qui nous titille. Voilà, des, 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 des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés. Alors... Moi,
1: combien de fois j'ai rencontré des jeunes catholiques euh, qui se, j'allais dire d'eux-mêmes, euh, essayaient de faire un vrai carême mais trouver leur inspiration dans oui. la tradition orthodoxe,
2: ou alors dans un postmodernisme bobo où oui. le jeûne je je devient pas... la mode. Voilà. Je parle pas de mais cela, a... mais... Mais, mais. Mais oui.
3: Mais, finalement moi j'étais une fois j'étais dans le métro, et une jeune fille avec, on se pense ça son fiancé ou je sais pas quoi. Elle, elle devait être catholique et lui lui devait être musulman qui m'aborde. Expliquez-nous hein, exactement ce qu'est le, le, le carême le carême chrétien. Et c'est vrai que pa par rapport à un le musulman, ramadan chrétien. Voilà. Vous voyez. Non mais par <rire> rapport par rapport à un oui, musulman. J'étais un petit peu, je me suis, je me suis attardé au carême traditionnel, si vous voulez tel qu'il était, sans rentrer dans ce qui se passait aujourd'hui, pour pas, pour pas me déconsidérer. C'est vrai que aujourd'hui, eh bien, il faudrait donner. Mais est-ce que on croit au péché et à la pénitence Est-ce qu'on croit à Dieu déjà Voilà. voilà. Est-ce Alors... qu'on croit au péché et à la pénitence C'est la première chose, parce que le carême, c'est quand même lié au péché et à la pénitence. Et est-ce qu'on croit aussi au, au, au symbolisme Parce qu'il y a dans ces actions du symbolisme. Moi, c'est -ce, ce que je dis toujours aux, aux, aux gens qui viennent se qui me disent j'ai mangé de la viande le vendredi, je lui dis en soi l'église pourrait décider que ça soit le mardi, pourrait décider que ça soit euh, mm -hmm. pas, de, pas ceci ou cela, mais ce qui compte effectivement symboliquement, c'est que le vendredi et je ne je mange pas de viande et je me rappelle que je suis un chrétien. Dans ce monde euh, euh, dans le, où le grand capital je... nous exploite comme des, des pauvres hères eh bien nous sommes catholiques, nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu et je fais une chose euh, à la cantine de, de l'entreprise, euh, sous le regard de Dieu et ça c'est important pour celui mm. qui le fait. Et je ne mange
2: pas de chair le jour où le euh... verbe a donné sa ouais, chair. Bah, pour ça ça c'est voilà. le
0: Vendredi, le vendredi saint. Mm. Euh, J'ai deux petites histoires à vous raconter. Ah, deux petites histoires. Euh, j'étais au service militaire et j'étais séminariste euh, en entre ma troisième année et ma quatrième année et donc euh, j'étais remonté comme une pendule et donc euh, je, en tant que séminariste. Euh, et puis voilà, euh, donc euh, le vendredi, euh, c'était hors de question que je, je mange de la viande, comme de nos jours d'ailleurs, euh, mais euh, à un moment donné, on était rentrés d'une marche, on était tous euh, poussiéreux, tout ça, ils avaient fait exprès de nous emmener, la, de, de nous faire partir à la cantine euh, sans, sans se doucher ou quoi que ce soit, donc on euh, n'avait pas dormi, enfin on était crevé on était là, on mange, et puis là, c'est vendredi, et hop, on met un beefsteak. et là... Alors que j'étais vraiment claqué et que j'aurais pu. Euh, alors, alors, avoir des oui. dispenses. Avoir ah, des dispenses. J'ai un non. Et alors le pauvre cuisinier, <rire> il remballe son truc. Je, je vais m'asseoir avec uniquement la garniture. Des Et, et là, ils viennent. <rire> des frites, ils, oui. non, ils viennent avec deux œufs. <rire> et autre chose. Mais vous les avez acceptés, là. Comment Et les a acceptés. C'est un acte de charité, quoi. Voilà. Même. Et, et sinon, vous, pouvez rester. Euh, vous avez, euh, dans la communauté d'Emmanuel, c'est assez connu, ils font un jeûne euh, d'une semaine, enfin de, du lundi au samedi, au pain et à l'eau. Et, euh, et donc, vous avez euh, actuellement euh, des, des, des chrétiens qui souhaitent jeûner. Oui. Et mais qui le font, donc. Et qui le font, mais alors que ce n'est pas demandé, ou... Et, mais vous avez comme ça, je ne sais pas, un curé euh, parisien de l'Emmanuel euh, qui, avec une dizaine de personnes, vont dire « Allez, on jeûne au pain et à l'eau ». Alors, il faut un objectif, hein, c'est pour, ça, pour se, se séparer de sa, euh, ses excès de sensibilité, pour euh, maîtriser aussi, justement, euh, vous savez, quand on jeûne, ça, peut, ça nous entraîne aussi à maîtriser nos nerfs et à se mettre moins en colère. C'est beaucoup. Euh, ouais. <rire> <rire> Mais c'est des, des conséquences et c'est aussi pour réparer nos fautes par rapport à notre Seigneur. Et donc, euh, on, on, vraiment, il nous manque actuellement euh, un esprit de pénitence. Alors, je termine avec Médio Medi Gorgé. Euh, bon, vous avez c prévu, euh, ça. Dans, dans les <rire> manuels, euh, mais vous avez les, les voyants qui sont là depuis 35 ans, euh, avoir des apparitions euh, maintenant annuelles pour les uns, euh, oui, quotidien les une autres.
1: On sur le sujet, monsieur Bon,
0: mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y croit, on n'y croit pas, mais euh, ça a donné l'idée de jeûner euh, dans l'Église, quoi, enfin, dans des paroisses. Alors que même les traditionnalistes Vont être plus frileux en cette matière. Parce qu'on dit, oui, mais c'est un peu trop ostentatoire, c'est un peu trop chacha. -cha. Mais, mais on ne sait plus où on habite à la fin. Oui, vous <rire> parler.
4: Oui, juste, juste un petit mot sur, la, sur le sens de la loi. Moi, j'avoue, je ne comprends pas très bien. Euh, vous disiez tous, on comprend pourquoi Pi-12 a changé la loi. Moi, je ne comprends pas pourquoi Pi-12 a changé la loi. Pardon, mais je ne comprends pas. Une, une loi, ça reste. On dit casuistiquement, on change.
3: Il avait rien ah oui, euh, c'était des, des adoucissements, il n'a euh, pas mais supprimé non, la loi. C est, c est, euh, il n'y avait ah, rien à a suspendu, il a suspendu il a, la loi. Il a suspendu la ah, oui, loi. Il a suspendu la loi. Il n'a pas
4: changé. C'est le Conseil donc, qui l'a changé. Donc on est d'accord que la loi. Moi, en fait, ce qui me paraît extrêmement perturbant, je sais bien qu'il y a mille raisons de se dire que la loi n'est pas applicable dans telle et telle condition. Très bien. Moi, ça ne me choque absolument pas que des personnes de 65 ans ne l'appliquent pas. Me... Aucun problème. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne dit pas clairement euh, dans l'Église catholique le principe de base, c'est que tous les vendredis sont, euh, sont euh, abstinence. C est, c est... Évidemment que tout le monde ne va pas appliquer. Enfin, euh, d'abord, ça, ça nous donnera un modèle. Moi, j'avais été assez frappé par ce que disait Guillaume Cuchet sur l'obligation dominicale. Il a dit, à partir du moment où euh, ça n'est plus une obligation, il paraît qu'on a su... Euh, on, non, on, 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 on a, une Parce que lui, lui disait qu'il y avait eu des amendements épiscopaux qui, qui a disaient que c'était... pris comme... Euh, alors, enfin, bref, alors, en, 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 en tout cas, euh, beaucoup de gens ont dit, évidemment, c'est par amour qu'on va aller, et, et, enfin, Dieu Merci, il y a beaucoup de gens qui vont à la messe par amour, mais, euh, mais si ça n'est plus une loi, quand on se pose la question de dire « je ferai bien la grâce matinée bah, », évidemment que… Et, 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 si c'est une loi, c'est une loi. Et mmh. puis euh, évidemment que ça nous arrivera peut-être de ne pas la respecter. Enfin sur l'obligation dominicale, je pense que c'est quand même pas trop compliqué, mais euh, pour l'abstinence, pour on peut se dire « dans telle et telle condition, je suis invité à déjeuner, ce n'est pas moi qui choisis ». Très bien, d'accord mais d'abord, si s'il y a une loi, les gens, euh, par respect, euh, moi, ça ne me pas à l'idée de mettre du cochon si j'invite un musulman. C est, c est, c est, je mange du cochon et j'ai pas du tout l'intention d'arrêter manger, mais ça me paraît la moindre des politesses pour les gens qu'on invite. Et donc, si la loi est commune et connue, ça, 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 ça fait quoi de, de dire euh, le vendredi, il n'y ben, a pas de viande, voilà, c'est ouais. comme ça et donc euh, pour, pour moi c'est plus facile pour tout le monde en fait. C est, c est, et, et, oui, 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 je, je, je ne comprends la, pas. La loi libératrice. Oui, oui, en fait. Exactement, oui. la loi ça libère. Et, et c'est de euh... la psychologie élémentaire. Je ne comprends pas pourquoi on le fait pas. C'est pardon. Alors,
0: alors Pidouze a continué la suspension et puis après ça a été supprimé. il a imposé. À, remise... ah, à cause des rationnements. À cause des rationnements. Oui et puis oui, le... de... parce que le... jusque dans les années 48-50. Euh... Avoir un tickets. morceau de viande, c'est oui Il y avait Il y encore béro, les tickets. Hein. Ça, c'est ouais. un, un, grand, sujet un... Sujet un <rire> grand sujet de Daniel. Un grand sujet de <rire> Daniel,
1: qui était né en 1947 et qui nous rappelait ouais. ces histoires de tickets. Ouais. Euh, euh, continuons avec les comparaisons, si vous voulez bien, euh, entre l'orthodoxie euh, et puis le catholicisme, étant entendu une fois pour toutes que ouais. l'orthodoxie, là, est entendu euh, entre guillemets. Euh, selon le langage courant. Euh, Est-ce qu'ils ont des, des... ce que nos frères orthodoxes ont des leçons à nous donner en termes de dévotion et de liturgie?
3: Bah, il reste que... tout simplement fidèle à la liturgie de toujours en toute tranquillité. <rire> non mais je veux dire,
2: c'est pas la même que la
3: vôtre. c'est hein. voilà. ah, si, la mienne, c'est la, la nôtre. Dans la, la, liturgie, la liturgie le... byzantine est une liturgie est que, la que la je respecte et, et que, si c'était ma culture, je célébrerais sans aucun problème euh, ou auquel je suis prêt à assister. D'ailleurs, j'ai assisté à, à, au Russicom, quand nous étions à Rome pendant le séminaire. Euh, j'ai assisté à un office du vendredi saint sans aucun problème, office catholique euh, russe donc byzantin. Ça ne me pose aucun problème. Problème. Donc c'est une liturgie, alors après les orthodoxes ne sont pas catholiques mais les, les byzantins catholiques et les maronites et les, oui, tous, les, tous, les, tous les orientaux catholiques sont, sont mes frères et euh, leur liturgie est tout à fait respectable, moi je suis latin donc je célèbre la liturgie latine mais encore une fois euh, si c'était ma culture ou si je, puisque c'est un, une loi canonique on peut assister, à la messe dominicale et remplir son devoir dominical dans n'importe quel rite catholique, donc euh, ça ne me pose aucun problème si je devais aller à... D'ailleurs, un certain nombre de, de, de traditionnalistes, dans, dans, au moment de, des années 70, aller à Saint-Julien-le-Pauvre, etc., à l'éthiologie byzantine. Bien après les années 70. Voilà. Mais... Et donc, effectivement, effectivement, ils nous, ils nous donnent une leçon, en restant, eux, tout simplement fidèles, comme l'a été l'Église latine jusqu'aux jusqu années 60, à leur liturgie, reçue des pères, reçue de, 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 de la tradition, reçue de l'Église, tout simplement, et également aux observances chrétiennes. On parlait du carême et d'autres mmh. observances sur lesquelles bon, euh, la modernité, l'évolution a fait qu'on a un peu lâché la bride et qu'effectivement on a supprimé la loi au lieu de mandements de carême traditionnel de, de, des évêques au début du carême, disait nous autorisons les œufs tel jour », etc. C'était un classique, hein, « nous autorisons le beurre », etc. Donc il y avait la loi générale, et puis il y avait tous les aménagements qui étaient motivés par de, par de justes causes. Euh, et, et décidés
1: par les évêques en fonction de la réalité. Euh... La effectivement... grande
2: tour de la cathédrale de Bourges, qui s'appelle la tour de beurre, a ouais. été construite grâce... — Ceux qui achetaient à l'évêque le droit de manger du beurre pendant le carême. Voilà, — mais, mais en <rire> l'échange
3: de, de belles aumônes. Mmh. Voilà. Et donc, effectivement, de, aussi d'une pénitence. Parce que l'aumône, la, 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 c'est aussi, aussi une pénitence. C'est clair. Donc je crois qu'effectivement, il nous donne des conseils. Après... — Des conseils si, ou des... — oui, oui. un exemple. Après, c'est en soi. Car les confrères qui sont allés qui sont allés en Terre Sainte euh, m'ont dit que les célébrations par les Orientaux ne sont pas toujours très édifiantes. Hein. Euh, je dirais c'est pas toujours parfait. Mais bon, voilà, c'est en oui, mais soi. Oui, nous aussi. Ça, voilà, ça oui. peut oui. être vrai. Oui, il y a une des pression, paradoxes.
2: Mais... Il y a des paradoxes, par exemple. Combien de catholiques Enfin, je l'ai entendu 500 fois. Que, ah, la rue d'Arru, la liturgie byzantine. Oui, ben, tout à fait. C'était le sens de ma
1: question, d'ailleurs. Parce que c'est souvent Et puis, un modèle alors, quand, qui est quand, donné... quand
2: vous grattez, vous apercevez que cette musique russe, authentique, qui a ses racines dans les mais steppes... C'est de... le XVIIe siècle. C est, c est, ça vient d'Italie. Ouais, tout oui. vient des musiciens italiens qui ont débarqué en Moscovie à partir du XVIe siècle. Enfin, je ne dis pas tout, mais enfin... Comme l'architecte... L'architecte... Fondamentalement, après la résurrection de la... De, 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 de la Russie après les invasions tar, euh, tartaro-mongoles, euh, ils ont tout reconstruit. L'architecture dite byzantine, mais quand vous allez dans les églises autour de Moscou, etc., vous voyez, on vous dit Ah ben ça, c'est un architecte italien, ça, c'est un architecte italien, ça, c'est un architecte italien. Et, et vous voyez les ressemblances. Donc, vous voyez, il y a une... Mais ça, c'est le. Alors, pour ne parler que de l'orthodoxie russe, c'est le grand leur grand débat interne entre slavophiles et occidentalistes, okay. et, et dans lesquels ils sont... Ils sont okay. voilà, ils se, donc il faut être à la fois très admiratif de leur respect d'une liturgie déployée, etc. Je pense aussi que dans les, certaines campagnes russes, euh, c'est plus... Mmh. la voilà, cool, comme on voilà. dit <rire> C'est <c> plus <rire> rustre. Mais,
0: Monsieur Lévy. — Tout dépend, mais euh, voyez-vous, comme euh, Saint-François d'Assise, qui vivait euh, véritablement la pauvreté, mais qui voulait que pour la liturgie, il y ait les plus beaux calices et les plus beaux ornements. Euh, le Saint Jean-Marie Vianney, euh, le Saint curé d'Ars, qui ne euh, euh, changeait pas sa soutane, mangeait des pommes de terre, mais allait acheter à Lyon les plus belles chasubles en, en, en soie naturelle. Euh, Voyez-vous, euh, même si parfois ça manque de piété, et qu'un office... Euh, byzantin dure trois heures, et que les gens vont et viennent, et que peu assistent à, à une messe du début jusqu'à la fin. À l'intégralité. Vous voyez, euh, et donc il y a des, des, des bémols à, à donner. Ce sens du sacré et cette, la mystique qu'il y a dans, dans la vie euh, euh, orientale et, est une leçon pour nous dans un Occident qui, qui, qui s'est complètement desséché de ce point de vue, avec des, des liturgies minimalistes, avec des, des chasubles qui, qui ne ressemblaient plus à rien du tout, à des ponchos. Quand vous, quand, vous pensez, quand vous pensez que les jeunes prêtres en sont totalement conscients, et que ce sont eux qui achètent des belles chasubles pour les mettre dans les paroisses oui.
3: Aujourd'hui, oui. oui. oui, oui. Ah, sur les sur les ventes d'objets liturgiques, c'est horrible parce qu'on bah, on se bat entre curés. Ça c'est clair. <rire> c'est quand même
0: curieux. Et alors ceux qui ont été marqués qui disent, qui ont entre 50 et 70 ans et qui prennent n'importe quoi pour célébrer la messe, parce que de toute façon, en effet, certains sont sont spiritu très spirituels et ils disent c'est pas le c'est pas l'habit qui fait le moine, mais mais les jeunes prêtres qui sont peut-être tout aussi spirituels que leurs aînés. Mais ils veulent que ce soit beau pour Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous avez dans des églises parisiennes, euh, comme par magie, n'est-ce pas, euh, de 500, 500 jeunes à certaines messes. Parce qu'on ouais. ne prend pas les mouches avec du vinaigre et que euh, quand vous avez un, un évêque orthodoxe, eh bien, on voit que c'est un évêque, hein. c'est impressionnant. Tout à fait, je, je mets un petit bémol, l'habit fait le moine, l'habit euh, fait ça. le moine, l'habit fait le moine, ouais. c'est déjà Aristote,
3: Aristote c'est un des dix accidents d'Aristote, ouais. euh, que euh, l'habit fait euh, le moine. L'habitus, c'est-à-dire <rire> la transformation de l'homme par sûr. le vêtement et le bijou.
0: Voilà. Hum.
3: Guillaume,
1: en tant que laïc, sur, sur les leçons éventuelles, je dis ah ben, éventuelles maintenant, parce qu'on a mis beaucoup de bémols, qu'on en termes
4: liturgiques. Moi je pense qu'on a beaucoup à, à apprendre euh, des orientaux, euh, orthodoxes ou catholiques, mais euh, et, personnellement ce que je retiendrai surtout, c'est le fait qu'on réforme pas en temps de crise. Et, euh, il paraît, c'est une légende qui court, je ne sais pas du tout si elle est fondée historiquement, mais on dit qu'après 1917, il y a eu un Saint-Synode russe qui s'est réuni pour savoir si on pouvait avoir des messes abrégées pendant la persécution.
2: Et on a tous les textes, ils l'ont décidé, tout a été voté.
4: Et je trouve que c'est absolument... C'est merveilleux qu'une majorité ou une unité des évêques disent non, non, on est en train de persécution, justement, on ne change rien. Et alors,
2: je suis désolé, ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Le concile a eu lieu, il a voté toutes les résolutions et puis il s'est passé après. Donc, d'une certaine façon, je, Guillaume, je vous remerciez le communisme d'avoir empêché mais, un Vatican II orthodoxe.
4: Alors, euh, non, moi, en fait, ce n'est pas du tout ça que je, je veux dire. Ce que je pointe, c'est simplement que, euh, typiquement, quand on a les agressions de la modernité euh, qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas le moment de se poser la question de savoir s'il si faut adoucir ou pas l'abstinence ou le jeûne. C'est Au contraire, il faut résister et quand l'agression sera moins violente, on pourra peut-être se poser la question de savoir si c'est opportun ou pas de maintenir. Mmh. Euh, ça ça n'empêche pas du tout d'avoir toute la charité possible dans les concessions. j'ai aucune objection à ça. Mais c'est de la casse juridique. C'est pas la loi. On ne change pas la loi quand on est en persécution. Et, et alors évidemment, euh, mais, 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 comparaison n'a pas raison, on n'est pas en persécution brutale, etc. Il n'empêche que c'est enfin euh, typiquement pour moi, la, la, la nouvelle messe, c'est une... Très mauvaise façon de réformer, quoi qu'on pense par ailleurs du sujet. C'est une très mauvaise façon de réformer. C'est pas sous la pression de l'extérieur qu'on doit réformer. C'est peut-être qu'on peut se poser la question de savoir s'il est opportun qu que d'autres personnes découvrent euh, la, la liturgie avec des choses plus plus faciles pour la participation, ce que vous voulez. Il y a, il y a des choses qui sont pas aberrantes dans le, dans le raisonnement de la nouvelle messe. Euh, sauf que c'est pas sous la pression de l'extérieur qu'il faut le faire. Et, euh, et, et moi, je, je, je trouve très dommage que l'Église Latine se soit mis à l'écoute du monde, comme on, comme on a dit à l'époque. Euh, non, c'est le monde qui doit se mettre à l'écoute de l'existence, c'est dans le sens inverse. Et, euh, et si on a à se mettre à l'écoute de quelqu'un, c'est plutôt à se mettre à l'écoute du Mont Athos, se mettre à l'écoute de Solem, se mettre à Ça, d'accord. Parce qu'on va apprendre des choses sur la liturgie pour la paroisse en voyant comment les moines euh, appliquent. Ça, oui, mais euh, pardon. Je vais euh, un peu. Mais,
1: mais c'est très bien. Mais, non, mais, non, non, mais, non, non, mais je pense mais, que c'est. En euh, vous en vous Il ne faudrait,
0: vous, pas, vous, il maisons, faudrait pas que ça s'arrête avant qu'on ait parlé de la piété mariale, parce qu'elle est très importante chez les orthodoxes. Mais il y a un diamant qui manque à la couronne de la Vierge dans l'orthodoxie c'est l'Immaculée Conception. Et c'est la raison pour laquelle, ça c'est mon opinion, la Vierge Marie. Il vous l'a partagée. À Fatima demande à ce que la Russie soit consacrée à son cœur immaculé. Or, il est difficile pour les orthodoxes, la dévotion au cœur du Christ ou au cœur de la Vierge mmh. Marie n'est pas leur habitude. C'est des dévotions modernes pour eux. Mais d'ailleurs, ce sont des dévotions modernes. Oui, mais, oui, oui. mais voilà. effectivement, j'ai des de amis et aussi. Les évêques ukrainiens qui demandent au pape de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie, ça, c'est vraiment un signe. Mmh. — un,
1: un signe... Pardon, je vous donne... — un, un signe de dans, de, dans
0: spirituel. de vrai ?— Vraiment spirituel, ah, oui. Parce que les évêques ukrainiens pourraient être anti-russes par principe. D'avoir eu l'idée de redemander au pape, de, plus formellement que Jean-Paul II, de consacrer la Russie au Kermélec et à de Marie... Ouh, on respire un peu dans, dans toute cette atmosphère d'anxiété.
2: Pour donner un autre exemple aussi, euh, j'ai un ami qui est très, très tenté par l'orthodoxie russe, mais qui reste dans l'Église catholique à cause de l'adoration, l'adoration eucharistique. Oui. Pour lui, s'il y a quelque chose qui, grâce à Dieu, enfin la Providence, euh, voilà, mais ça aussi, ça fait partie de ces choses. C'est indiscret
1: de me demander pourquoi euh, cette personne est tentée par, euh, par l'orthodoxie
2: Écoutez, je ne suis pas dans sa tête, comme oui, je ne suis oui, pas oui, dans oui. la tête de Vladimir Poutine, pour reprendre le titre d'un excellent ouvrage. Euh, de fait, il y, y, y a tout ce qu'on vient de dire là qui converge dans le sens de considérer l'Église latine comme en perte de vitesse, comme en perte de ferveur, comme en perte de respect de la tradition, et que l'image que donne l'orthodoxie en général, avec des guillemets, et l'orthodoxie russe en particulier, est attirante, plus le fait que le césaropapisme, qui est aussi une dimension du monde orthodoxe... On va là, en parler, enfin, j'espère. Euh, et, enfin, je veux dire, voilà, quand on est un homme d'ordre, euh, on aime avoir une religion... On oh, en disant ça. <rire> on aime une religion... Ai pas du tout tenté par le César Repas, je suis certainement. Oui, oui, oui. Non, mais on est, enfin, beaucoup parmi nous, ah, ouais. devant la, 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 la faillite de, 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 des gouvernements occidentaux, voient un pays dans lequel il y a un, un homme à poigne qui a des principes relativement clairs et qui les applique, et qu'en plus, plus, il, a pluie de, il, pardon, il protège de son parapluie euh, une église qu'il aide à se reconstruire. Il y a des gens à qui ça fait ouais, envie. bien quoi sûr, je, je comprends
1: très bien. Euh, pardon, en, je... plus,
2: en plus, dans les troupes aéroportées russes, on parachute des chapelles gonflables qu'on va installer sur le terrain au moment de la conquête. C'est l'absolu. La, C'est l'absolu, effectivement. <rire> Euh, depuis le début,
1: je, je, je parle d'orthodoxie comme s'il n'y avait qu'une orthodoxie. Est-ce qu'il n'y a qu'une orthodoxie enfin, D'ailleurs, entre guillemets... Euh, ou que, ah Non, non, euh, il y, y a une... Non, a non mais une... d'abord, orthodoxe... orthodoxe... Entre guillemets,
3: orthodoxe, c'est les Byzantins, c'est-à-dire le principal groupe donc des catholiques, des chrétiens orientaux, des chrétiens orientaux, le principal groupe, moins par les grecs, qui sont quand même peu nombreux, à part la Grèce elle-même, que par les russes, qui sont évidemment beaucoup plus nombreux, et les russes et les satellites slaves, si vous voulez. Mais après, vous avez les maronites, vous avez les Syro, les malabar vous avez toutes Les Chaldéens. Chaldéens, etc. Toutes sortes d'autres orientaux, qui sont tous divisés entre catholiques et non-catholiques, les seuls qui n'étant pas divisés, c'est les maronites, bien sûr. Euh, libanais et donc euh, effectivement nous nous disons souvent les orthodoxes alors qu'en fait il faut dire les chrétiens orientaux
2: qui, euh. qui si, pour remonter encore plus loin en gros si vous voulez se rattache oh, pour cool. les uns à la tradition alexandrine hum. les coptes et les éthiopiens hum. à la tradition antioquienne c'est les Chaldéens, les Syriens, les... Mmh. les Syromalabars, les Syromalankars, pour mmh. ne pas les oublier. Mmh. Et voilà, toute cette tradition. Et puis, une tradition qui se raccroche à Constantinople, qui est quand même le patriarcat le plus récent, mmh. qu'on qu dise. Oh, ouais. Et qui, alors là, vous avez donc les Russes, les, les, les Grecs, les Bulgares, et toutes ces églises-là, les Serbes, etc. Extrêmement divisés entre eux. Parce que ça, il faut le dire aussi. Oui, hein. c'était aussi le sens de ma question. Aussi, voilà. mais... Et... On n'a pas affaire à un non, bloc non. Euh, un, normalement regroupé autour du patriarche de Constantinople, Écum... dit et voilà, mais,
3: mais dont les très liens ça. sont très ténu. Très ténu. Vous, vous avez théologiquement, par exemple, vous avez une partie des chrétiens orientaux euh, qui sont partisans de la thèse erronée de l'invalidité des rites qui ne sont pas donnés dans la vraie foi et qui donc qui rebaptisent qui Reconsacre les prêtres, etc., qui les rejoignent, et d'autres qui sont qui, qui tiennent la thèse vraiment traditionnelle et vraiment chrétienne et catholique que le, les, les, les sacrements donnés selon la, selon la forme et le rite sont producteurs de grâce parce qu'ils sont des les rites de notre Seigneur Jésus-Christ et pas de, la, de, de ministres qui les administrent. Donc, donc rien que ça, c'est une division très très importante et très fondamentale. Même à l'intérieur de l'orthodoxie, disons, disons, russe ou slave, vous avez des des groupes qui rebaptisent etc et d'autres qui ne le font pas On sans parle.
2: compter le grand schisme qui a coupé en deux l'Église russe avec les initial, qui s'appelle le schisme des vieux croyants mm.
3: voilà. parce qu'ils ont changé ils ont changé à l'époque ils ont fait une réforme liturgique mm. oui
2: mais qui est très curieuse parce que les Russes ont défendu des usages qu'ils pensaient extrêmement anciens et, et directement lié à Constantinople, alors qu'en fait, ce que le patriarche proposait, c'était de revenir à des usages grecs. Enfin, c'est des histoires d'une complexité extraordinaire, mais qui ont, qui qui ont, ont brisé, et qui ont brisé des querelles byzantines, c'est <rire> ça que vous voulez dire. <rire> oui. C'est voilà, d'une immense complexité, hein, sans <rire> compter les sectes, les groupes millénaristes. Euh, qui et, sont innombrables.
4: Et, et sans compter aussi le fait que beaucoup de, beaucoup de débats tournent autour de l'interprétation des conciles. Quand on dit orthodoxe, ça veut dire qu'il adhère aux, aux sept premiers conciles communiques sur la Trinité et sur la Christologie. En gros, euh, évidemment, c'est un peu plus sophistiqué que ça, mais, euh, mais par exemple, je me souviens avoir eu une discussion avec le patriarche copte catholique, euh, pour, en lui demandant très naïvement, parce que les coptes étaient réputés chez nous être monophysites, en lui demandant très naïvement si les, les coptes orthodoxes étaient encore monophysites, il m'a dit « mais non, ils n'ont jamais été ». Alors, je, je, je l'ai regardé héberluer et, et il m'a dit non, mais c'est juste une et façon de... Lois, c tout, puis. <rire> et c'est tout. En, en fait, c'était juste notre façon de lire euh, les, 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 les conciles de l'époque. Et donc, il n'y a, y a, y a, y a, y a jamais eu de débat. Alors, je, je pense qu'il y a évidemment de l'orientalisme là-dedans. Mais, mais euh, je trouve ça très intéressant parce que euh, ça, ça, ça dit aussi que beaucoup de, de schismes sont des schismes Beaucoup plus formel que de... il y a des schismes de traîneau, hein, c'est pas du tout pour euh, mépriser ça, mais il y a beaucoup de schismes qui sont politico-formels euh, et, et, et beaucoup moins euh, strictement euh, théologiques. D'autant que je voulais insister là-dessus aussi. D'autant que les orthodoxes au, au sens large, hein, les, les catholiques orientaux, les, les, les chrétiens orientaux séparés sont en général très faibles du point de vue théologique. Et, euh, ils sont bien meilleurs que nous, euh, généralement, en liturgie, mais beaucoup plus faibles que nous en, en, en théologie. Il y a que les moines qui font un peu de théologie, et encore pas beaucoup. Et, euh, non, mais je vais d'être aussi... Euh, oui, mais c est, c est. Euh, typiquement, le, le débat que vous avez sur la, sur la, la validité des sacrements, c'est des débats, que, et vous pouvez avoir cette discussions là avec des, ortho, des orthodoxes assez haut de gamme, ils ne voient même pas de quoi vous parlez. Alors que pour nous, c'est vraiment du niveau des catéchismes, enfin, un ben, catéchisme peut-être amélioré, mais... Oui, euh, quand même, mais, pas trop. Mais, non, mais je veux dire, c'est pas très original, euh, mat matière forme pour les sacrements, il n'y a pas besoin non plus d'être docteur en théologie en, dans l'église latine pour, en savoir, pour savoir à peu près de quoi on parle. Euh, des, des igoumenes, etc., vous dites et, et donc, après, quand vous leur une
3: distinction occidentale
4: pour eux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que
3: c'est un, leur... un, 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 un grand débat autant des pères, euh, avec Saint-Cyprien, etc. Et donc, euh, voilà, ce n'est pas, pas quelque chose d'aujourd'hui. Et ce n'était pas l'Église latine qui, qui, qui était seulement partie prenante. Hein. L'Église toute entière était autour de, de cette question-là, qui est quand même une question fondamentale. Est-ce que les sacrements sont. Oui, bien sûr, de pas, ça, que ce de... soit voilà. fondamental, voilà. c'est voilà. évident. Voilà. Mais, mais je, pour rebondir sur ce que dit, M. Thulois, nous, nous sommes les voisins. Nous sommes au 23 rue de la région Jean Gaujon, je ne sais pas si j'ai déjà dit, donc la chambre de Notre-Dame de Consolation. et De et la fraternité, c'est ça. Et au 15, au 15, la cathédrale Jean-Baptiste des Arméniens apostoliques, donc non catholiques, et ils ont fait une petite brochure que j'ai lue pour présenter leur, 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 leur cathédrale, etc. Et ils disent explicitement, dans, 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 au détour d'une phrase, que les accusations d un, d un, d un, que l'on fait poser sur les Arméniens non catholiques ne sont pas euh, justifiées et qu'ils ne sont pas, je ne sais, sais jamais ce qu'ils sont, mais enfin. Ouais, euh, office, ils, ils ne sont pas une monophysite. Ouais. En réalité, etc. Donc après, oh oui, ça va dans le sens de. de après, ben, ben après, effectivement, il y, a une, il y a des questions de langue, ah. de culture philosophique <rire> et théologique <rire> qui font que euh, on ne s'est pas bien compris, etc. De d'opposition politique parce qu'il y avait, euh, euh, les, je dirais, les, 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 les Égyptiens, comment ils s'appellent les Égyptiens les, les, les Coptes. Non, non, les, les, cop... non, non, les, 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 les Melkites. Les, les Melkites, Melkites. c'était les partisans de l'empereur. Donc voilà, oui, oui. contre les contre ceux qui voulaient être indépendantistes. Contre... Il, y a, il y a des il y a un, y a mélange, un, senti... un mélange assez complexe. Il y a un puisque...
2: sentiment, enfin euh, dans l'histoire, on le voit bien, il y a un sentiment aussi anti-byzantin mm. dans ces églises mm. de la tradition d'Antioche ou de la tradition enfin Il préfère être n'importe quoi que soumis à Byzance et que mm. Byzance, de son côté, qui reploche à l'église romaine mm. et à l'église latine son, comment dirais son, son impérialisme, en particulier dans les régions hélas, euh, tragiquement frappé aujourd'hui, ouais. euh, que, que Byzance a appliqué sans aucune espèce de, 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 de scrupule aux traditions qui n'étaient pas la sienne. Il hein. ouais, faut, faut ça. dire ça aussi. Ouais. Hein. On, a,
1: on a évoqué la politique à, 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 à plusieurs reprises. Là. Le, quel est justement le, 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 comment se, se conçoit le rapport euh, entre le, le chant opéral et le chant spirituel dans euh, les chrétiens enfin chez, pardon, pas dans, mais chez euh, les chrétiens orientaux euh, séparés de Rome.
2: Il y a d'abord quelque chose de. Après, je vais laisser parler les plus avant que moi, mais oh. la première chose. Non, non, mais c'est vrai. Mais la première chose importante, c'est C'est-à-dire qui fait que à chaque nation, au sens euh, une culture, un peuple, etc., un correspond une église. Donc le lien entre cette nation et son son régime politique est extrêmement étroit. Devient très étroit de cette en là. Fait. Sans capacité. D'aller. Euh, D'en appeler rec... à Rome. Rome. Mmh. Mmh. Voilà. C'est la première chose. C'est la première brique Alors, de l'édifice. Et, et,
4: et, et par ailleurs, je pense qu'il y a un, un, un autre élément qui est vraiment fondamental c'est que l'Empire romain d'Orient a duré mille ans de plus que chez nous. Et nous, ce qui nous a donné, évidemment, il y a l'Évangile, hein, mais ce qui nous a donné la distinction entre Dieu et César, c'est, euh, pour une partie non négligeable, l'affrontement entre l'empereur d'Occident et le pape, et, qui est un grand débat dans le monde latino-franc. De, en gros de, de Charlemagne à, au XIIIe siècle, pour faire simple. Euh, ce débat-là, il n'a pas existé en Orient. Et donc, ce qu'on appelle le césaropapisme chez eux, c'est en fait la, la tradition de Constantin le Grand qui, qui aurait, si l'Empire d'Occident était resté, très vraisemblablement, on aurait eu le même genre de césaropapisme chez nous. Euh, Providence a voulu que... Euh,
1: qu'est-ce qu'on appelle exactement le césaropapisme, le césaropapisme pour
4: qu'on bien C'est ce l'idée le... que César, donc le, le, le prince temporel, euh, généralement l'empereur romain et, euh, euh, et, et par ailleurs l'évêque du dehors comme disait euh, Constantin, c'est lui qui réunit les conciles, c'est lui qui les fait appliquer c'est lui aussi qui impose, avec euh, des succès très mitigés, par exemple quand on a fait les, les, les conciles d'union, à Lyon ou à, ou à Florence, euh, il est, donc à Florence en particulier, c'est l'empereur qui impose, parce qu'évidemment il, il voit la pression turque qui arrive, il n'arrive pas à l'imposer, parce que quand il revient il se prend des tomates. Enfin, j'exagère un peu, mais pas loin. Pire, pire, pire. <rire> et, euh, et, et donc évidemment il y a aussi le fait que le peuple, d'ailleurs c'est très, très commun, le peuple est souvent plus radical que ses chefs, euh, que ce soit religieux
3: ou politique. Alors, ce qu'il faut, qu faut rappeler, c'est que les empereurs byzantins étaient des théologiens. C'est-à-dire, ils se piquaient de théologiens, ils faisaient des, 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 des livres de théologie, etc. Alors, bon ou mauvais, ça, c'est autre chose. Et donc, effectivement, effectivement l'empereur était, euh, le, disons, le chef de l'Église, même s'il y avait un patriarche, le chef, de, disons, le chef de la chrétienté, on va dire, ça sera plus simple, le chef de l'empire le romain euh, chrétien. Et donc, effectivement, il intervenait à, à un très haut niveau. Et à, à certains égards, les, les patriarches étaient, étaient des, des, de ces créatures. Il, 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 il les virait quand il voulait, il en mettait d'autres. Alors, effectivement, il pouvait y avoir des réactions que j'appellerais politiques, c'est-à-dire le peuple se, se soulevant, etc. Ça, c'était possible. Oui, quand on chassait l'empereur. Bon, on... Voilà, bon. mais, mais voilà, c'est effectivement la mainmise, la mainmise du pouvoir temporel qui a une certaine je dirais un certain enracinement, c'est une certaine vérité dans une société totalement chrétienne, mais la distinction entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux n'est pas correctement réalisée. Et finalement, il y a, puisque c'est lui qui a l'armée, la police, etc., il y a, je dirais, une pression du pouvoir civil sur le pouvoir ecclésiastique. Et donc, comme l'a dit de M. Telois, effectivement, il y a eu un grand combat pour se libérer de cette tutelle qui n'est pas forcément mauvaise, parce que ce sont les, les empereurs ottoniens nos empereurs donc, la, les germains ottoniens, qui ont rétabli une papauté correcte après, après un, un siècle de fer qui était un désastre. Donc ce n'est pas toujours mauvais, mais en même temps il faut essayer de trouver un, un équilibre pour que l'Église reste dans sa liberté de, de, de prêcher l'Évangile et non pas inféoder un, un pouvoir politique.
2: Je me permettrais juste de prolonger pour la situation russe en disant, à partir de Pierre le Grand, cette situation, alors Moscou qui est la troisième Rome, crée un Saint-Synode qui en fait règle les affaires de l'Église. Ce Saint-Synode, il est calqué sur la structure de l'Église suédoise et il est présidé par un laïc qui a tout, en réalité, tous les pouvoirs sur l'Église russe. Donc vous voyez la... une synodalité qu'on ne va pas encourager, celle-là.
0: <rire> une des conséquences, c'est l'admission oui. du, du, du divorce, dans l'orthodoxie. Ils savent très bien que, jusqu'au XIe siècle, euh, l'Église n'a pas voulu du divorce, et eux vont adopter le divorce. Par pression du pouvoir impérial. Vous avez la même chose qui va se passer dans l'anglicanisme, avec Henri VIII, et qui va faire une religion d'État avec euh, Elisabeth II actuellement, qui est chef de l'église d'Angleterre. Et là, dans les négociations avec la Chine, euh, c'est ce, ce problème qu'on appelle aussi le gallicanisme en France, de savoir si le roi de France pouvait euh, nommer des évêques ou avoir une, une ingérence dans la, dans la vie de l'église. Eh bien, euh, la question se pose de manière forte et tendue en Chine avec l'église patriotique. Euh, et elle, dite patriotique, <rire> ouais, euh, et au pouvoir. Donc. Et, et oh. donc, euh, l'orthodoxie est, est, est marquée par cela. Alors, en Russie, le fait que le pouvoir soit maintenant très favorable à l'orthodoxie a aidé. On, leur, on, on, on parle d'un chiffre de 1000, mais c'est plus. 1000
1: mille, mille
0: mille églises, 1000 mille monastères ont été rendus, restaurés depuis la chute de l'Empire soviétique.
2: Plus une aide financière considérable voilà, du gouvernement. gouvernement. Et,
0: et est-ce que ça, ça va à l'encontre, en revanche, de... de... Il faut l'indépendance spirituelle. Et du, et du, hein, et du catholicisme, par exemple. Mais le catholicisme veut une indépendance. Hein. Quand Saint-Pédis a été... Non, mais en, Russie, été, en, été... en Russie,
1: actuellement, est-ce que le soutien... C'est une religion étrangère. À la ah, sécher... Il l'autorise le, le, le 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 pour les Polonais, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Le... D'accord, on reste dans une conception très est très, très national, est de... très nationale voilà. euh, très moderne finalement. cela dit
3: cela dit ils estiment ils estiment que c'est une terre byzantine donc les latins n'ont rien à y faire, si vous voulez. Et alors, c'est pas tout à fait la même chose que catholique, catholiques, si vous voulez. Alors finalement, ça, oui. ça, ça, ça arrive au même résultat, mais ils considèrent que c'est une terre byzantine mais, mais, et que les latins ne doivent mais, pas y venir. Mais, sauf, évidemment, dans les ambassades, etc. Bon, ça, c'est un que, problème.
4: Sauf qu'ils détestent beaucoup plus les catholiques orientaux, euh, typiquement de l'Ukraine voilà. qu'ils ne détestent les catholiques voilà. latins. Alors après, après euh... voilà, après... Oui, parce que... Que...
2: Il faut rappeler que uniat, le terme qu'on emploie, est un terme de mépris voilà. pour bien. ceux qui ont trahi... Enfin, euh, l'orthodoxie. Ils sont considérés comme des traîtres, traîtres l'orthodoxie, hein, oui. Voilà. Et qui ont, qui qui, ont rejoint Rome.
4: Juste pour revenir deux minutes sur les relations euh, politiques euh, église temporelles-spirituelles, il euh, y a quand même quelque chose, euh, moi je ne suis vraiment pas tenté par le Césaropapis, mais il y a quelque chose d'assez touchant ou enfin, comme vous voudrez appeler ça, euh, et en tout cas dont on a peut-être nous des leçons à recevoir, je, je suis frappé en particulier du fait que l'Église de France est devenue une église déracinée. C'est-à-dire que l'Église de France ne parle de politique, en parlant de droits de l'homme, jamais en parlant des Français, de la nation, non seulement l'église de, de France. France. Non, mais en, en particulier enfin, pour la France, et on parlait du gallicanisme à l'instant, il oui, euh, y, y a 100 ans ou 200 ans, on parlait du baptême de Clovis, on parlait de la, le, que le Christ aime les Francs, que, et, alors il y avait une part de propagande politique évidemment là-dedans, mais il y avait quelque chose d'enraciné dans la société française, dans la culture française, etc. Aujourd'hui, l'église de France est quasiment séparée de la nation française, euh, ce qui est très étrange, hein, c'est une situation nouvelle dans l'église histoire de, de l'Église de France. Et quand on regarde ce qui se passe euh, en Russie, d'un côté, on se dit euh, Dieu merci, on n'est pas aussi euh, soumis au, au pouvoir, pouvoir que, ouais. que, que eux, mais de l'autre côté, on se dit euh, qu'est-ce que ça, serais, ça ferait du bien d'avoir des évêques qui font un peu de politique et de politique nationale, qui, euh, qui sont un peu identitaires, mmh. Mmh. Qui, qui se disent, chez nous, euh, le fait que nous, en France, on célèbre mieux l'Assomption que les autres, etc. Enfin, des, des choses qui sont, évidemment, il n'y a pas que du glorieux là-dedans. Mais il y a aussi du fait... Euh, on n'est pas catholique en France comme on est catholique en Espagne, par exemple. Mais,
0: Et euh... mais regardez la, la, la soumission administrative lors des confinements. alors là on Non, mais sans la jeunesse qui a prié devant les, les cathédrales, vie, on aurait... Alors bah oui, mais vous n'avez gagné qu'une qu semaine ou mais trois là, jours. là, ce n'est pas
1: juste une question d'enracinement, c'est une
0: question de... D'évêques, de, 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 euh, de, de, de préfets violets. C'est l'expression Bonaparte, oui, les préfets violets, Bonaparte de, avec... la laïcité, oui. euh... Le lièvre mitré. C'est le courage aussi. Hein, les, les préfets violets, c'est l'expression. Euh, vous avez la Constitution civile du clergé 1791, 1793, euh, et vous avez, vous avez Bonaparte qui ensuite va rétablir l'Église, mais attention, hein, ouais, on lui obéit. Compte, euh, et donc on appelait les évêques des préfets violets, ouais. puisque c'est la couleur de, de l'évêque. Euh, voilà, pour euh, ça voulait bien dire quelque chose. Et dans le catéchisme, il y avait le ouais. paiement de l'impôt et l'obéissance à l'empereur. Mm -hmm.
1: voilà. Tout à fait. Merci beaucoup de de tous ces points de vue et avis sur un monde qu'on ne connaît pas forcément. Euh, on pensera à tous ceux qui euh, actuellement sont sous, enfin, dans des situations difficiles mm -hmm. en Ukraine. Et dans cette région euh, du monde, qu'il soit orthodoxe ou, orthodoxe, entre guillemets, <rire> ou euh, catholique, euh, nous nous retrouvons pour notre part la semaine prochaine, c'est promis encore une fois, pour euh, une nouvelle émission, un nouveau club des hommes en noir avec d'autres invités, je vous le promets cette fois-ci. Euh, mais vous êtes très bien par ailleurs, rassurez-vous, monsieur l'abbé. Euh, en attendant, que Dieu vous garde, au revoir.
0: Pour écouter ces podcasts de l'homme nouveau si vous souhaitez soutenir nos émissions rendez-vous sur l'onglet faire un don de notre site homme